0: Hey, goed dat je luistert naar de Oostpodcast. De podcast speciaal van en voor kerkgemeente De Oostpoort in Gouden. Met deze podcast willen we gemeenteleden een podium geven... waardoor we hem of haar beter leren kennen. We zoeken de onderlinge verbinding, maar niet dezelfde mening. Door te luisteren naar elkaar hopen we geïnspireerd te raken en verder te groeien als lichaam van Christus in alle seizoenen van ons leven. Vandaag hebben we te gast Rosalie Prinsen, 22 jaar, student theologie en vanaf haar vierde jaar lid van de gemeente. Daar gaat
1: ze straks uh, meer over vertellen, maar waar gaan we het nog meer over hebben, René? Appeltaart, cupcakes, zonsopgang in Bethlehem, vriendschap, keuzes maken met of zonder God, kortom. Genoeg
0: om een bakje koffie in te schenken, op de bank te gaan zitten... en lekker naar deze podcast te luisteren.
2: Welkom. Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent, Rosalie. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Een beetje spannend, want het is de eerste keer dat we hem opnemen met elkaar.
1: Maar...
2: Zeker, ja.
0: Ja,
1: voor ons ook spannend, ja. Nieuw? Nieuw. Nieuw, ja,
2: voor ons allemaal. Ja,
1: we gaan gewoon beginnen. Gewoon lekker beginnen. Leuk dat je er bent.
0: Um, laten we beginnen bij het begin. Ja. Misschien kan je iets over jezelf vertellen.
2: Ga ik doen. Nou, ik ben uh, Rosalie Prinsen, 22 jaar en uh, ik kom al sinds dat ik vier ben ongeveer in, uh, in de Oostpoort. Voor die tijd uh, zijn mijn ouders naar de Sint-Jan gegaan en uh, nou ja, ik was een beetje een, uh, een vrolijk wiebelkindje. Dus uh, hier hadden ze ik in de nevendienst en uh, nou ja, was een... Uh, uh, nou ja, een vrolijke uh, gemeente en uh, ja, eigenlijk sinds dat ik een jaar of uh, vier ben ben ik dus hier naar de kerk geweest en uh, nou ja zover als ik me dus kan herinneren ben ik al opgegroeid in, uh, in de Oostpoort en uh, nou ja ik heb daar eigenlijk ontzettend van, uh, van genoten. Uh, vooral ook uh, in mijn tienerjaren, de, de tijd van uh, de catechese, uh, dat heb ik zelf als heel, uh, heel waardevol uh, ervaren. Dus Um, ja, wat dat betreft is de oostvoort wel heel bekend voor mij en, en uh, ja, geniet ik daar ontzettend van. en um, ja, Ik denk dat dat ook wel een grote rol heeft gespeeld um, in mijn geloof eigenlijk.
1: In wie je bent als persoon?
2: En, ja, ook wel in wie ik ben als, uh, als persoon. Dat, 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 het geloof zeg maar, uh, is eigenlijk wel van kinds af aan een best wel groot onderdeel geweest van mijn leven. Dus uh, ja, de kerk heeft daar ook wel een stukje vorming, denk ik, uh, in gehad.
1: Ja, hé, hey, en je zegt uh, na vier jaar jij was het wiebelkindje. <laughs> Dus, ja, zo is het opschrijft. Betekent het ook dat dan jullie je ouders hier naartoe zijn gekomen voor jou, omdat je zo wiebelde of wilden ze ook zelf andere stappen zetten?
2: <laughs> nou ja, zoals ik het heb begrepen, heeft het wel een grote rol uh, daarin gespeeld. Um, uh, ja, Voor mijn moeder die is eigenlijk, uh, heeft uh, jij ja, en Sint Jan gewoon, daar had ze veel contacten en ook veel uh, gewoon een fijne tijd eigenlijk gehad. Dus ze hadden niet per se een reden om weg te gaan. Uh, vooral eigenlijk gewoon omdat het prettig was, uh, praktisch gezien. Uh, en in het begin moesten ze ook best wel even wennen, maar na een tijdje uh, ja, is dat eigenlijk steeds verder gegaan. En toen hebben ze ook nog wel de gedachte gehad van nou, als ze wat groter zijn, de kinderen, dan gaan we misschien wel weer terug. Uh, maar ja, in de loop van de tijd zijn, hebben ze eigenlijk gewoon hier hun plekje gevonden. Precies, en uh, ja. uh, Dit was ook de wijkgemeente, we wonen ook hier in de buurt. Dus uh, ja, is dat uiteindelijk gewoon het, ja, was het eigenlijk gewoon een goede keus en uh, is dat gewoon zo gebleven. En is
1: de standaard uitvalbasis geworden
0: ja. voor jullie gezin? Ja, eigenlijk ja, wel. Leuk. Leuk. Ja. Je, je zei de, de kategese die dat inspireerde mij. Ja, ja. Kan, je daar, kan je dat nog een beetje terughalen?
2: Ja, ja ik, uh, het was eigenlijk het eerste jaar dat ze hier in de Oostpoort kategese gingen doen. Daarvoor was ze uh, geweest, dat weet ik niet hoe dat, uh, hoe dat is geweest. Um, maar toen ik eigenlijk hier kwam als, uh, als brugklassertje, uh, toen, um, ja, was, het geloof um, speelde wel een rol, zeg maar, in mijn leven. Maar ik had nog niet heel erg, uh, ja, het was nog niet heel groot of zo. Zoals hoe ik, de vragen die ik nu heb, had ik toen nog niet echt. En eigenlijk kwamen toen alle thema's gewoon voorbij in het gezamenlijke gedeelte. En hadden we daarna in kleine groepjes, dat we daarover verder gingen, gingen praten en... Um, ja, dat heeft mij heel erg geholpen, zeg maar, door in gesprek te zijn over het geloof, uh, om ook een mening uh, daarin te vormen. Um, dus, ja, de tienerleven is toch de tijd dat je gaat nadenken over wat vind ik nu eigenlijk. En en ja, dat was toen uh, was daar heel veel ruimte eigenlijk ja. voor.
1: Dat is een goede begeleiding vanuit de gemeente. Tenminste als jij nu terugkijkt, denk je van. Goede begeleiding vanuit de kerk. Ja,
2: vooral, vooral de ruimte voor het gesprek, zeg maar. Niet, niet dat er alleen maar uh, wordt gez gezonden van uh, en gepraat... maar ook dat er echt de ruimte was om zelf een mening te vormen. Ik heb zelf op de driestar gezeten... en um, ja, vanuit een meer reformatorische achtergrond um, is gesprek toch, werd het vaak meer opgelegd. En, en vanuit in de kerk kon ik er heel erg over praten. En, en die balans daartussen tussen de driestar en hier de categorisatie... Zeg maar, het was voor mij heel, uh, heel fijn.
1: Goede mix voor jezelf. Ja, ja. Ja. Het is wel, ik vind
0: het wel leuk dat, je, dat ik vroeg aan je, wil je jezelf even iets over jezelf vertellen? En we gaan het gelijk over het geloof hebben. Uh, daar komen we nog zeker over te praten. <laughs> ik vind het ook wel leuk om, om eens te horen hoe iemand anders jou zou... Omschrijven. Yeah. Even wat voor, met, met wat voor iemand zitten we aan tafel hier?
2: Ja, het valt me, valt me eigenlijk nu zelf ook op dat ik eigenlijk gelijk over, over de kerk begon te praten. Dat is wel grappig dat heeft denk ik ook gewoon mee te maken, omdat ik... Uh, dus
1: we zitten ook niet voor niets, even voor de luisteraars, we zitten ook gewoon in de kerk. We zitten in de kerk, De sfeer is, uh, is daar. Dat ja, is toch? één. Ja.
2: Ja. Maar ook uh, ja, omdat gewoon, uh, dat wel een belangrijk onderdeel van mijn leven is, maar dat betekent natuurlijk niet dat dat uh, mijn hele leven is. Um, want daarnaast um, geniet ik ook ontzettend van allerlei andere uh, leuke dingen. Ik um, heb bijvoorbeeld een aantal jaar um, toneel gespeeld. Uh, daar kan ik ontzettend van, uh, van genieten. Een stukje um, ja, spreken voor een groep, um, toneel spelen voor een groep vind ik ontzettend leuk. Um,
1: ja, mag ik daarop in raken? Want, uh, want wij ja. hebben, dat is denk ik ook wel leuk om te zeggen, we hebben ook contact gehad natuurlijk met, uh, uh, met iemand die uh, dicht bij jou staat, in dit geval je vader. Ja. Uh, die beschreef ons uh, iets over jouw, uh, jouw, jouw toneelkunsten en die gaf ook aan dat jouw eerste feestje toen je tien was, ja. <laughs> dat, dat zal misschien gaan dagen,
2: dat jij ook ja. een toneelstuk
1: hebt uh, bedacht ook, om te gaan uitvoeren.
2: Ja, dat klopt.
1: <laughs> kan je iets erover vertellen? Kan je iets vertellen? Wat heb je gedaan? Wat, heb je toen, wat, 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 wat was het toneelstuk? Wat hield het in?
2: Uh, ja, toen ik, uh, toen ik tien jaar was, ik geloof dat ik tien was. Of uh, ik zat in groep 6 in ieder geval. Toen uh, ja, was ik helemaal vol van toneelspelen, zat op uh, musical theater. En uh, nou, ik hou ook ontzettend veel van schrijven. Dus die twee, com ja, die combinatie eigenlijk zorgde ervoor dat ik het heel leuk vond om zelf een toneelstuk uh, te schrijven. Ja. Um, dus ja, ik ben eigenlijk gewoon gaan schrijven. En ik heb op een gegeven moment een stuk geschreven. Dat heette het schrift. Ja, dat, dat was ja. me bekend, ja. Het correct is correct. Ja, het, Dat klopt, ja. Jan, je hebt het goed onthouden. Ja, zeker. En, en, ja, ik, ik moet zeggen dat, dat de hoofdlijn van het verhaal... is ook in de loop van de tijd weer een beetje weggezakt. Het was echt een, een kinderverhaal. Maar ja. het, het, um, het... typeert jou wel als persoon. Het typeert mij ja. als persoon dat ik, dat ik gewoon heel veel hou van schrijven... en van toneelspelen. En, en ja, dat ik daar eigenlijk al... Van kind af of aan heel veel mee bezig ben, uh, ben geweest. En, en, en uh,
1: hoe ziet dat er dan nu uit als je dan twaalf, wat is het, 12, 13 jaar later bent?
2: Ja, nou, ik speel, ik speel uh, geen toneel meer als in uh, wat ik. Um, toen als echt als hobby had, dat niet. Um, maar ik doe nog wel. Um, ik, ik heb hiervoor de Pabo gedaan. Uh, oh ja. Dus het stukje spreken en voor een groep staan, um, dat zit er nog steeds in. En ik heb heel erg eigenlijk zelfvertrouwen daar geleerd. Heel erg geleerd om voor een groep te praten, maar ook hmm. gewoon mezelf te presenteren. Um, daarvoor was ik toch iets meer verlegen, denk ik. En daardoor ja. kon ik het wat meer wat beter uiten. En ik denk dat ik heel creatief door ben geworden. Dus alle ideetjes die ik nu heb in um, ja, gewoon voor de klas, maar ook gewoon in mijn, mijn studie nu in heel veel dingen dat, in het schrijven. Dat ik gewoon lekker creatief uh, uh, kan zijn. Oké, okay,
0: dus, kijk, die talenten zitten erin, natuurlijk. Maar die ja, zijn ook talenten buiten gekomen. Heb je die talenten
1: ook hoor? Nee, ik ben, ik, ik ben nou, creatief. Nou ja, je vorming en toerusting,
0: ja. altijd wel... Ja, wel, uh, ja. Uh, ja
1: creatief associeer
0: ik dan met knip- en plakwerk, maar dat... <lacht> maar. Nee, ja.
2: ja, dat is het grappige, want dat is eigenlijk precies de creativiteit die ik niet heb. Okay, okay. <lacht> dus misschien,
0: nee, uh, ik, ik, het is wel grappig <lacht> dat je het vraagt, nee, want ik, creatief in, het, in, in ideeën of dingen ontwikkelen of dingen bedenken, dat, dat, dat heb ik ook wel, wel, uh, en ook, wel ook wel iets ja. nieuws proberen. Net Wat we vanmiddag zitten te doen is ook... Nieuw, dat is ook Zeker. een soort... Ja, dat is ook een creatief idee. Dat ja, is ook een creatief
2: idee. Ja. Ja, ja. Ja. En bij jou, René, ben jij creatief?
1: Mm, nou, het is ook in ideeën, maar de uitvoer vind ik altijd lastig. Omdat ja. ik, uh, ik zie dus heel veel. Dus ik zie een idee en dan denk ik, oh, dat moet er dan bij, dat moet er dan bij, dat moet erbij. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, mijn vader, die wordt uh, 60 jaar. Nou, dan heb ik echt een heel plan in mijn hoofd. Maar ik krijg dat gewoon heel moeilijk op papier. Ja. Dus ja. Ik, ik heb ondersteuners nodig. Dus uh, er zit heel veel in mijn hoofd en ik denk dat dat ook echt, ik kan wel vertalen, maar het echt zelf uitwerken, dat vind ik heel lastig. En nee. dat heeft mijn broer bijvoorbeeld heel knap, dat vind ik altijd geinig. Mijn broer heeft dus dat hij dat dus echt, okay. hij, hij bedenkt en maakt het. Je ziet gewoon het kopie uit zijn hoofd zie wow. je terugkomen. Ja, dus, dat ja, is echt
2: mooi als je dat kan.
1: Ja, dat, daar ben ik ook wel een soort positieve loers op. Ja. Maar uh, jij zegt, uh, knippen plakwerk is niet mijn dingetje. Nee, absoluut uh, niet. Dat betekent dus dat <laughs> de decors worden voor jou gemaakt, maar... De, ja. Het schrijven, het ja, bedenken. Ik, het, het
2: bedenken en het schrijven, dat, uh, dus ik krijg het wel op papier met woorden. Ik ben heel erg van de woorden, zowel in het praten als in het, in het schrijven eigenlijk. Mm -hmm. uh, dat, dat, is, uh, ja, dat komt goed terug, maar uh, als ik echt moet gaan knippen en praktisch dingen moet gaan doen, je moet mij geen uh, muur laten behangen of zo, <laughs> nee. of uh, uh, <laughs> iets heel moois laten knutselen of uh, zoiets.
0: <laughs> Oké. Okay. Um... Even... Oké, okay.
1: <laughs> <Okay. laughs> je hebt je vraag stellen.
2: Nou ja, nee.
0: Misschien is het wel aardig om, om even terug te gaan naar die, de, de vraag die we hier voorstelden. Van hoe zouden andere mensen jou omschrijven? Want je ging het zelf even doen, maar wat, wat, zien, wat zien vriendinnen van jou? Want je zei, vriendinnen zijn voor mij heel belangrijk.
2: Ja, um, als het gaat om mijn karakter, dan denk ik uh, dat mijn vriendinnen wel vooral um, zullen zeggen dat ik een zacht zacht karakter heb ik ben um, ik word niet zo heel snel boos ik ben wel iemand die uh, um, ja, een, gevo een gevoelsmens is vrij lief, vrij lief en zacht uh, en aan de andere kant ben ik, heb ik ook wel een soort sociale kant die ervan houdt om dingen te delen en um, ja te kletsen <laughs> um, dus aan de ene kant wel extravert maar aan de andere kant ook wel in het nadenken in het schrijven um, introvert dus ik denk dat mijn ouders, da of mijn ouders en mijn vriendinnen daarin een soort mix um, zien. Van, sommige vrienden zullen mij kennen als druk, enthousiast... Um, <laughs> een beetje zo'n extra, ja, extravert vrolijk figuur. <laughs> Terwijl uh, iemand anders, misschien mijn vriendinnen um, uit een ja, andere kant... die zullen misschien wat zeggen dat ik wat rustiger ben, wat stiller ben... Um, dus ik vind het lastig om één, één kant van mezelf daarin uh, te zeggen, omdat eigenlijk, ja, ik eigenlijk een beetje bij de kanten heb.
0: Oké, okay, ja, we, we gaan even terug naar je, je vader, die, ja. die iets over jou zei, uh, over dit. Okay. Um, als hij jou vergelijkt met een appeltaart, wat zou die dan bedoelen, denk je? <laughs>
1: Ja, wij, wij ja, vonden hem ik, ook leuk hoor. Ik denk dat ik
2: dat gebaseerd heeft op bijvoorbeeld wat ik ooit zelf wel eens heb gegeven. Um, dat ging niet over een appeltaart, maar wel iets vergelijkbaars. Ik weet niet of hij daarop doet. <lacht> <lacht> ik heb mezelf ooit, ik schrijf dus heel veel en, en uh, ik heb in een notitieboekje ooit een, een cupcake getekend. En uh, ja, dat, dat had eigenlijk een, een hele um, soort stevige bodem. En, en daarbovenop uh, uh, zat dan een grote slagroomtoef. Uh, en ja, ja, ja daar komt wel aardig, over, komt dat aardig ja, over Ja, ja, ja. ja daar gaat de
1: goede kant op.
2: Gelukkig. Ja. Ja, dan heeft hij, ik denk dat hij daarop heeft gebaseerd. Dat uh, heb ik ook op school wel eens gebruikt. Dat is eigenlijk de onderkant. is dan een soort mijn bedachtzaamheid, mijn, um, ja, mijn gevoel en, en de stevige basis, zeg maar. Ja. En, en daarbovenop zit eigenlijk een soort van vrolijke toef die af en toe uh, uh, naar buiten komt als een soort spraakwaterval. Um, ja. En, en um, ja dat spreken voor een groep eigenlijk.
0: Wat grappig, want dat heeft zo omschreef hij het precies. En eigenlijk, als je het mij vraagt, is dat de lekkerste appeltaart die er is. Hè? Maar goed, dat is een stevige, stevige bodem, goede topping.
2: Ja, het heeft wel zijn voor- en nadelen, maar over het algemeen ben ik er blij mee. Ja, ik, het scheelt dat je een beetje kan aanpassen aan, aan uh, ja, zowel heel extraverte mensen als heel introverte mensen. Um, het lastige is dat je soms het idee hebt dat je eigenlijk bij allebei niet helemaal past. Oh ja,
1: ja precies. Ja. En, wat, en hoe zie je dat bijvoorbeeld in vriendschappen? Um, Zie je dat terug of zoek je bepaalde types wat die, die daar ook eigenlijk vergelijkbaar zijn?
2: Ja, ik, ik zoek denk ik wel... Ik uh, ben redelijk kieskeurig in mijn vriendschappen, denk ik. Dus ik zoek wel redelijk mensen die een beetje die mix hebben. Oh ja. Ik heb die diepgang nodig, maar ook een beetje spanning. <laughs> als mensen heel saai zijn, dat vind ik lastig. Maar als mensen geen diepgang hebben, vind ik ook lastig. Dus uh, die beide kanten moeten ze eigenlijk een beetje hebben. Ja. Uh, maar daar ben ik wel pas later achtergekomen. Als kind vond ik dat ja. lastig. Toen uh, zat ik bijvoorbeeld uh, ja, wel in de klas en, en dan had ik soms het idee, ja, ik vind die diepgang, die aansluiting vind ik niet zo goed. Nee. Um, maar op een gegeven moment, toen ik dat meer doorkreeg, kon ik daar ook meer naar zoeken. En, en heb ik ook meer zulke vrienden gekregen. Ja.
0: Wat, bedoel je met, wat bedoel je met spanning in vriendschappen?
2: Um, bij spanning bedoel ik niet per se dat ik de vriendschap zelf spannend vind... maar dat mensen een beetje avontuurlijk zijn. Oké, okay,
0: oké, okay. een beetje thrill uh, uh, Ja,
2: zeg maar dat, je, dat ze niet zo saai zijn. Dat ze alleen maar ja, bij bedachtzaam en bij serieus en diepgang hoort ook heel erg dat je eigenlijk... ja, sommige mensen die, die, ja, zoeken dan misschien niet echt de spanning op... of, of het avontuur. En hm. Ik vind het wel heel leuk als mensen af en toe ook even iets origineels hebben... of, of even iets geks tussendoor, ja. um, naast ook die diepe gesprekken. Oké, okay. ja, dat snap
1: leuk. ik. Want... Ja. Vriendschap is voor jou... We hebben een voorgesprek gehad. Vriendschap is voor jou heel belangrijk. Ja. Waarom is het belangrijk? Wat is er zo belangrijk aan vriendschap?
2: Um, nou, ik denk vooral... Uh, eigenlijk toen ik tiener was... Um, heb ik een aantal vriendschappen opgebouwd... Die, die ik heel belangrijk vind. Ook voor mijn, mijn geloof eigenlijk. En ik denk dat de, de vriendschappen... Als je vrienden hebt die gelovig zijn... Um, vormt dat jou. Uh, ook in, omdat je er samen over kan praten. Omdat je samen... Um, ...in gesprek kan gaan... Um, ...en dat zorgt ook dat jouw mening... Uh, ...heel erg gekleurd wordt door wat zij zeggen. Um, en als ik bijvoorbeeld... Um, ...mijn eigen christelijke vrienden... ...hebben mij heel veel daarin geleerd... ...in wie ik ben en ook in, in mijn geloof... Um, maar ik, heb ook bijvoorbeeld, ik denk dat het ook wel goed is om vrienden te hebben... die juist bijvoorbeeld niet gelovig zijn. Um, omdat je misschien daarin ook wel weer iets kan betekenen... en um, juist met hen ook dat gesprek aan kan gaan. En je ja. hen dan misschien juist weer kan helpen van... Um, ja, hoe zij tegen het leven aankijken. En dat je, dat je ook een beetje fris houdt, zeg maar. Met je beide benen hier ja. in, uh, in de wereld. Um, maar soms denk ik zelf wel eens dat ik dat te weinig heb... Uh, ik, ik word heel erg opgebouwd door, door mijn eigen uh, vriendschappen, mijn eigen vriendinnen. Omdat eigenlijk de meeste vrienden die ik heb zijn ook christelijk. Ik ja. um, ben ook best in de christelijke omgeving opgegroeid. Door het toneel en zo is dat wel iets gewijzigd. Maar ik heb er niet heel veel zeg maar die in de andere, uh, die eigenlijk niet gelovig zijn. Um, dus soms zou ik daar wel iets meer um, naar willen streven eigenlijk. Om ja. ook dat soort vriendschappen te uh, ja,
0: dat komt natuurlijk. Uiteindelijk komt dat ook vanzelf als je meer dingen gaat doen op je op werkgebied. Of, dat, ja, ja. Ja, ja. Soms zit je nog op een christelijke school en dan ontmoet je daar christelijke mensen. En
2: dat is dus zo. Ja. Dat zijn
0: ook wel dingen die, die gaan een beetje vanzelf. In en... het. Ja, zeg maar. Nou ja, ik wou je nog wat vragen. Want in het voorsprek zei je ook van. Um, dat vriendinnen of vriendschappen je ook helpen bij keuzes maken in je leven. En Zeker, ja. bij de, nou ja, de zoektocht die we allemaal hebben van hoe geven we ons leven vorm. Um, maar ik vind het wel leuk als je daar iets over vertelt van hoe, hoe gaat dat dan? Hoe, hoe ge gebruik je dan vriendinnen als klankbord of, of hoe, hoe leg je die thema's op tafel waar je mee worstelt?
2: Uh, nou het mooie van vriendschappen is dat uh, over het algemeen zijn de vriendschappen die ontstaan... op plekken waar mensen zijn die een beetje dezelfde leeftijd hebben, een beetje dezelfde interesses. Um, ze hebben veel dingen vergelijkbaar. Dus je komt ook een beetje op dezelfde momenten in dezelfde fases. En daardoor kom je ook dezelfde problemen um, of dezelfde vragen vaak tegen. Um, dus voor mij helpt het heel erg uh, in het maken van mijn keuzes... Um, omdat ten eerste zij dat herkennen vaak... en herkenning is voor mij in het maken van keuzes al heel belangrijk... omdat ik dan het gevoel heb van, kijk, ik heb dit nu gedeeld... en ik ben helemaal niet de enige die hier nu op dit moment mee worstelt. Er exact. zijn nog, nog veel meer mensen die... Uh, die je moeten mee hebben. Precies. Ja,
1: ja.
2: Um, dus dat, eigenlijk die herkenning vind ik al heel prettig in het maken van keuzes... Dat, dat vriendinnen zeg maar dan achter je staan en dat die zoiets hebben van... ja. Daar ben je helemaal niet de enige in. Ze hoeven eigenlijk geen oplossing voor het probleem te geven, maar ze, ze, hebben, ze herkennen het gewoon.
1: Ja. En een persoonlijke vraag, als het mag. Uh,
2: Zeker.
1: <laughs> welke thema's heb ik dan over? En even, even buiten geloof, het dus geloofthema dat was net, net de, al beschreven, maar wat, welke thema's heb je dan over?
2: Uh, ja, dat kan heel, heel praktisch zijn, gewoon over uh, ja, wat, voor, wat voor keuze maak je voor je, uh, voor je studie. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, vragen als in um, ja, hoe, hoe, ga ik hoe ga ik om met de, met de dingen, ja, eigenlijk de dingen van alle dag. Dus, um,
1: dus de kleine dingen. Eigenlijk, eigenlijk de details eigenlijk echt, dingen. Ja, daar
2: kan, ja. Heel erg in de kleine dingetjes. Ja,
1: ja. Dus uh, thema's als social media en zo. even gek, of uh, vrienden, vrienden daarnaast zoeken. Want jij zegt ook net van uh, uh, ik, ik zoek, uh, bespreek je dan bijvoorbeeld ook met je vriendinnen? die christelijk zijn van, zouden we niet uit onze bubbel moeten? Hoe zo, wordt, wordt zoiets besproken?
2: Ja, dat is dat, dat dat, een hele goede vraag. Dat zou best iets kunnen zijn dat, dat ik dan uh, inderdaad aan, aan mijn vriendinnen zou kunnen vragen... van, joh, uh, ja, hoe staan jullie daarin? En, en uh, zouden we dat eigenlijk niet, niet meer uh, moeten doen? Ik heb hem tot nog toe nog niet aan ze gevraagd... maar het is zeker <lacht> een vraag <lacht> voor
1: die de wel, wel
2: aan de orde zou kunnen, zou kunnen komen, zeg maar. Maar goed, dat, dat zijn ook gewoon dingen eigenlijk, vooral in leeftijdsfases. Ik merk nu, zeg maar, op een gegeven moment kom je op een leeftijdsfase... Dan, dan ga je een beetje op uh, nadenken van... Nou, uh, bijvoorbeeld, uh, hoe zal het in de toekomst gaan? Um, ja, bijvoorbeeld zoeken we naar werk. Zijn er zijn bijvoorbeeld meer vriendinnen die nog geen baan hebben. Bijvoorbeeld dat je dan ja. samen gaat kijken van... joh, oh, ik loop er echt tegenaan dat ik elke keer solliciteer. En dan heb, heb ik... Uh, bijvoorbeeld weer um, een afwijzing, een afwijzing. Iets, ja. en, en ja. hoe ga je daar dan mee om? Of bijvoorbeeld dat je denkt, ja, ik, dan had ik, uh, heb ik een date gehad met iemand ja. uh, en uh, nou, het bleek toch niks te zijn, weet je wel. Of uh, gewoon eigenlijk al die dagelijkse dingen. Ja. Um, en, en dan hou je elkaar ook scherp van, um, ja, wat, wat voor vriend is goed voor mij, zeg maar. En als je bij je vriendin ziet van, nou, uh, die had... <laughs> dat ging daarop niet lekker, dan weet jij ook van, oh...
1: Voor jouzelf ook een bepaalde Ja, uh, dan spiegel. krijg je
2: ook standaarden voor, van, nou, misschien, misschien kan ik dan... Um, nou ja, daar wel op letten als ik een vriend zoek, zeg ja, maar, ja. bijvoorbeeld. Want je ja. hebt
1: het veel over vriendinnen. Uh, is dat, ik weet niet, ik wil dat ook wat aan jou vragen, worden, want heb jij... Oh, had jij vroeger ook veel vrienden en is dat ook gebleven? of dat, Was dat ook een beetje... Want ja, dat heeft je is de, ja. de sekssfeer. Uh, um, of of zeg je van nee, ik had eigenlijk ook heel veel vriendinnen.
0: Hm. Uh, en, en, denk ik wel. Uh, maar er zijn een aantal vrienden zijn echt wel gebleven. Uh, want ik denk mijn beste vrienden... Uh, die, die ken ik allemaal al... Nou, ik denk al 30 jaar minstens. Juist. Ja, dus... Uh, dus dus dat, dat is in de, de periode gekomen waar jij nu in zit, yeah. zeg maar. En be, een van mijn beste vrienden ken ik al vanaf de jeugdclub van de kerk. Oh ja. Dus dat was een jaar of 13, 14. <güls> en uh, daarna is het door wat meer gezamenlijke activiteiten. waarin je mensen ontmoet. en, en daar trek, je de rest, trek ik tot nu toe de rest van mijn leven mee op. En die, die zijn er nu nog steeds. Um, dus dat is wel. dat is het mooie van deze periode waarin je verdieping zoekt. Ja. Yeah. Um, en waarin je dus ook spart met je vriendinnen of met je vrienden uh, dingen deelt ja, wat, wat zorgt voor verbinding, verbinding ja. en verdieping van een relatie.
2: Ik ja, ben dan wel benieuwd van, um, uh, want je zegt, ik ben eigenlijk in de tijd van de, ergens in de tw twintig jaren ongeveer, uh, dat ik toen vriendschappen heb opgebouwd en die duren eigenlijk al, nou, dertig jaar. Uh, dat spreekt wel van, van een grote trouw in vriendschappen. Ik denk dat daar ook wel verschil in zit, dat sommige mensen die, die houden van vri ja, vriendschappen en die hebben dat een bepaalde tijd en, en dan stopt het weer. Maar um, ja, een vriendschap van dertig jaar is toch echt wel, echt wel een vriendschap. O uh, is hoe dat een bewuste dat? keuze? Hoe doe je dat? Ja. Nou, kijk,
0: het voorbeeld wat jij geeft, dat, die zitten er ook tussen natuurlijk. Hè? Mensen met wie je een stukje oploopt en die dan een afslag nemen en die je dan ja. een beetje uit het zicht uh, raken uh, en een aantal niet. En hoe, ja, hoe je dat doet, dat, dat moet je toch in, daar moet je in investeren. Dus je moet elkaar toch zien uh, ja. uh, of uh, spreken. Een van mijn beste vrienden is verhuisd. Uh, zeg maar tien jaar geleden of zo, uh, ietsje langer, naar de andere kant van het land. Uh, ja, dus dan, dan moet je elkaar toch bellen. en Nu kan je een appje sturen of een fotootje. Of, uh, en, en zorgen dat er een aantal keer per jaar een afspraakje is in, in Utrecht of uh, ja. in Amersfoort <laughs> na het werk. En uh, een hapje eten en een biertje drinken en elkaar zien en bijpraten. En zeker in moeilijke periodes van het leven waarin, nou ja... De, de, ja. de, de dingen voorbij komen waar je soms niet om vraagt. En die best lastig zijn om uh, doorheen te gaan. dus uh, In dit geval
1: was dat een echtscheiding. En uh, ja, dan moet je er ook gewoon zijn voor elkaar. Zeker. Ja. 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 Maar als ik dat wel hoor van jullie allebei dan is het natuurlijk... En dat herken ik ook bij mezelf. Vriendschap is gewoon belangrijk Zeker, ja. ja. En jij zegt dus, als ik jij ook hoor... Is dus de kerk ook een plek, een soort van... Uh, ja, waar ook dus vriendschappen ontstaan. Dus het is eigenlijk ook een hele mooie plek om ook vriendschappen te, on, tenminste te creëren, of hoe je dat ook doet. Creëer je dat? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, uiteindelijk, Overkomt je ja. misschien ook wel. Maar ja, uh...
2: ja. En, het, en het mooie is ook gewoon dat ja, als, je als je gelooft dat, um, dat je samen in God gelooft, dat je ook samen eigenlijk broer en zus bent van elkaar. Ja. Dus dat maakt voor mij de vriendschap um, met christenen ook nog... Ja, geeft ergens een diepere laag, omdat je echt van hart tot hart dat contact hebt en, en ook over het geloof kan hebben met elkaar. Um, en ja, dat maakt dat toch wel tot een, tot een hele hechte uh, echte relatie eigenlijk. Ja.
1: Heb, heb je een tip voor luisteraars die zitten te luisteren en zeggen van ja, maar vriendschap, ik vind het eigenlijk gewoon heel moeilijk. Ik vind het eigenlijk gewoon lastig. Wat zou je dan als tips geef, meegeven van om, om inderdaad die, dat onderhouden eventueel daar ja. goed in te worden? K heb je daar tips voor?
2: Nou, wat ik, wat ik zelf wel heel erg heb, heb geleerd eigenlijk, ik had, uh, toen ik begin van de middelbare school, um, was ik best wel een beetje gespannen daarin, dat, dat je heel erg zoekt van, ja, maar ik wil zo graag een, een goede vriendschappen hebben en ja. vanuit die spanning heb je dan heel erg het idee dat je zelf een soort van um, het beste moet zijn of dat je jezelf heel erg moet laten zien en, en dat je dan, nou ja, waar we het net over hadden, dat je merkkleding gaat dragen of ja, dat je ja, zoiets ja, hebt ja, ja, ja. Van, van, ja, ik, uh, ja, ik ja. laat mezelf eens even zien hoe ik ben, en, want dan komen ze misschien wel op me af. Ja. En, en in de loop van de jaren heb ik eigenlijk ja, steeds meer geleerd... dat um, ja, als ik um, juist naar die ander luister en, en juist de ander op de eerste plek zet... Um, dat die vriendschappen vanzelf gaan komen. Al, als ik zelf van alles ga opdringen van ik, ik wil uh, nou ja, de beste zijn. Z zie mij. Zie mij. Ja, ja. <laughs> um, dat is helemaal niet waar mensen over het algemeen op zitten te wachten. Maar juist eerder van, ja, wie ben jij? Vertel maar. En, en door te luisteren kom je dan vaak zulke ja, waardevolle mensen eigenlijk. Eigenlijk een beetje dat investeren wat, wat, wat ja. net zei. Ja.
0: Ja. Heel wel grappig. Ik ben wel ook wel benieuwd hoe jij dat dan hebt gedaan. Nee, want die, uh, jij zit sinds een jaar of vier hier in de Oostpoort. Mm -hmm. Dus nieuw? recent vergeleken ja. met jullie. Nieuw, ja. nieuw ja. In, in een gemeente uh, uit een andere plaats. Hoe is dat voor jou gegaan? Hoe kom je ertussen? Er Want dat is soms ook best een gesloten bolwerk, denk ja, ik wel, ja. eens zo'n gemeente.
1: Nou, ik moet wel zeggen dat, dat vind ik eerlijk gezegd de Oostport niet. Dus ik vind het niet echt een gesloten bolwerk. Wat ik wel heb gemerkt is dat je een soort van, je hebt... Uh, ja, dat is misschien ook wel in laagjes opgebouwd. Wat ik merk is dat deze kerken soort van... Je hebt heel veel mensen die uh, wel eens naar de kerk toe gaan. Uh, je hebt mensen die daar regelmatig, uh, regelmatig zijn... En je hebt mensen die dus ook heel erg betrokken zijn op andere onderdelen. En wat mij bijvoorbeeld heel erg opviel... is dat uh, wij waren hier, nou ik denk, een half jaar of iets. En wij gingen gewoon regelmatig naar de cursussen. We gingen regelmatig naar de beschikbare... Volgens mij zijn we toen ook het weekend weg geweest. Ja, hè? Dat, dat kan ik uh, me nog herinneren. Ja, ja. Dus uh, het weekend zijn we toen naartoe geweest. En wat je dan krijgt is dat je gewoon steeds meer mensen gaat leren kennen. Eigenlijk op een hele natuurlijke wijze. Zoals vriendschappen ook ontstaan. En ik denk ook wel dat... Uh, dat is denk ik ook wel het voordeel. Vivian en ik zijn eigenlijk allebei vrij sociaal. Dus we hebben ook niet het, ik heb niet heel veel gêne om op mensen af te stappen. Wat dus ook zorgt dat je snel met elkaar in gesprek raakt. En ja, wat jij ook zegt, Rosalie, vind ik mooi dat je dat net zegt. Is dat je, je hebt een bepaalde basis. Dus, en die basis is vrij makkelijk praten. Dus je weet in eerste instantie weet je waar je het over kan hebben. En dan, kan je daarna nog wel eens over andere dingen hebben. En dat ja. is ook gaaf. Hè? Dus daar kan je dan ook over delen. Maar ja, ik, doe, ik heb hier ook vriendschappen, die zijn gewoon hier spontaan ontstaan. Uh, ik heb met, uh, met de, misschien kennen mensen wel, uh, Maarten van Nieuwkoop. Uh, nou, daar, daar, ja, hoe is dat ontstaan? We, volgens mij kwamen we elkaar gewoon een keer tegen. Ik dacht, je hebt een leuke auto, ik heb een arm om ze heen geslagen. En sindsdien zien we elkaar regelmatig, uh, ontmoeten we elkaar. En kan ik heel veel van hem leren en leert hij mogelijk ook van mij. Uh, ja, zo ontstaan vriendschappen. Maar goed, wij hadden gelukkig ook, dat is nog één ding denk ik, om te zeggen... We hadden ook het voordeel dat Mark en Esther, vrienden van ons... ook al hier in de kerk zaten. Dus zij, zij nemen je dan ook wel een beetje mee. He, dus je herkent al mensen. Je kan, je kan net doen of je mensen kent, he, dus ja. dan zwaaien. Je, je, dus ja. dan, dan, dan al heel snel ben je niet meer anoniem.
0: Nee, Maar goed, je zegt ook wel, en dat zegt Rosalie ook... het is niet... Het komt je niet aan waar. Het komt je voor een deel aan maar je moet ook zelf een stap zetten en ja. investeren en Precies. Ik denk dat
1: heel veel mensen die dus inderdaad besteden. af en toe kwamen of of wel komen, maar verder niet betrokken raken bij de kleine onderdelen zoals inderdaad een cursusavond of zoals uh, een vorming en, en rusting, uh, uh, avond die wordt ge gecreëerd of uh, dus waar mensen gewoon tijd in hebben gestopt. Een vespa ja, dan denk ik dat je dan kan je ook anoniem blijven. Ja. Dus als je dat wil, dan is daar ja. ruimte voor. Je kan voor.
0: naar binnen komen zitten bij de activiteit en weer, weer weggaan zonder ja, iemand te spreken. Terwijl
1: ik denk dat wat Rosalie zegt, uh, kijk, en dat, dat is natuurlijk ook de lijn die je benoemt... en dat vind ik ook gaaf, is dat je eigenlijk zegt, je hebt ze nodig. Hè? Dus vrienden heb je gewoon nodig. Wat jij net ook benoemt, Onno, op het moment dat het zwaar is... maar ook als het fantastisch is. Het is heel saai in je eentje om iets leuk te vinden.
2: Ja. Ik, doe, ik zit
1: in mijn eentje wel eens ja. voor de tv te lachen, maar dat doe je toch nog met de tv. Hè, dus ja. je, 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 ja. het, is, het is niet leuk. He, dus het is ook gewoon vreugdevolle dingen delen, maar ook mindere dingen delen en elkaar ja. dan opbouwen is gewoon geweldig. Dat ja. is zo gaaf aan, aan, ja. aan kerk zijn, maar ook aan vriendschappen. Ja,
2: ik vind het ja. wel heel interessant wat je net zei, van, uh, ik, ik kwam nieuw in de Oostvoort en, en uh, nou, ik had het idee van doordat ik sociaal ben en, en doordat ik uh, ja, zelf op die activiteit afstap eigenlijk... ja, um, ja is er uiteindelijk ook daardoor uh, zijn er vriendschappen ontstaan, zijn er, zijn er dingen gebeurd. Uh, dat herken ik wel heel sterk, uh, sinds dat ik wat ouder ben geworden, dat ik wat meer betrokken ben uh, geworden, ook met dingen die er in de kerk zijn, dat ik mezelf wat meer ben gaan laten zien, eigenlijk door gewoon aan te sluiten bij, uh, nou, in het gebedsteam bijvoorbeeld, maar Zeker. ook gewoon in, in uh, aanwezigen zijn bij dat soort avonden... dat je er dan ook wat, wat gemakkelijker uh, tussenkomt. Precies. En ja, zelf ben ik dat wel als iets moois, uh, moois gaan zien. En ik ben daardoor denk ik ook wel als mens... gewoon gegroeid, socialer geworden. Um, maar tegelijk denk ik ook wel dat we als kerk... daarin ook wel een soort taak hebben van... in, in hoeverre is dat uh, een fijne... Ontwikkeling of hoe open willen we staan zeg maar, ja. voor, voor verschillende soorten mensen. Want kijk, die sociale mensen uh, waar jij het over hebt... dat, dat komt wel goed dan, ja. zeg maar. Nou,
1: zeker. Dat is, dat is denk ik wel goed dat je dat noemt. Ik denk dat daar de kerk wel een uitdaging heeft. Hè. Dus wat ik net zei is dat... ik moet zeggen dat ik niet als gesloten gemeente bijvoorbeeld heb ervaren. Nee. Uh, dus dat niet. Maar ja, als je, nogmaals, als je anoniem wil blijven, kan, kan het. het. Ja. En eigenlijk, als je broers en zussen bent... zou het heel raar zijn als je broer en je zussen elke keer binnenkomt lopen... En elke keer gaat hij gewoon weer weg en dat je ja. aan de achteraf vraagt... Van, joh, wat, wat weet je van je broer of je zus? Nou, eigenlijk helemaal niks. Nee. Dat is natuurlijk wel apart, dus dat ben ik een goed, goed punt. Ja, goed punt.
2: En, en jullie zitten als gezin natuurlijk echt al, al heel lang uh, in de Oostport... eigenlijk naar nou, wat, uh, wat ik begrepen, begrepen heb. Uh, hoe, een hoe hebben jullie 30 dat, jaar. Dat, <laughs> dat vanaf begin af aan tot, tot aan nu uh, ervaren?
0: Ja, die, je hebt gelijk. We zitten eigenlijk vanaf dat de Oostport neer is gezet, 1995... Ja. Zijn wij uh, betrokken? Um, je hebt ook het
1: bordje toch met de eerste paal geslagen? Door?
2: <laughs> nee, niks te dat van, niet ervan. Want okay. er zijn
0: natuurlijk er zijn best heel veel mensen nog die vanaf die tijd hier zijn. Ja. Um, ja, hoe, hoe heb ik dat ervaren? Het is, het is een deel van mijn leven, zeg maar. Het ja. is een deel en het is ook, uh, het is ook wel een, een. Ik denk ook voor de kerk een zoektocht in, uh, hoe je als kerk uh, een gezicht geeft naar buiten toe aan, aan wat je drijft, zeg maar. Um, maar het is voor mij ook belangrijk... en voor ons denk ik ook heel belangrijk geweest... in onze eigen ontwikkeling, in, 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 de, in de vriendschappen... in hoe je je leven vormgeeft, wat, wat, wat jij ook zegt... Hè, de zoektocht naar, naar uh, leiding in je leven. Daar dat is dit ook een plek geweest die mij daar ook wel bij geholpen heeft... bij keuzes die ik maakt, inderdaad, hoe je kan sparen met mensen je kan zoeken naar uh, de wil van God daarin. Um, dus dat maar, het is een nee, waardevol onderdeel.
1: Maar als je dan de vraag van Rosalie... Uh, denk ik ook indirect is van... ja, hoe, hoe er, heb jij dat ervaren dan? Die geslotenheid waar we het over hebben. Of, of ervaar je dat juist niet? Of ben je ook de sociale... Ik denk dat jij ook wel vrij sociaal bent... tenminste als ik hem invul, maar...
0: Ja, ja het heeft twee kanten. Dus soms... Uh, uh, is het heel prettig om even met iemand te praten die je toch al kent, of die, uh, waar je, waar je mm, iets yeah. mee samen hebt. Terwijl je weet, het is ook belangrijk om oog te hebben voor, um, ja, voor mensen die nieuw zijn of die, waarvan je zegt, die hey, hm, ken ik niet. Uh, dan hebben we ook nog een hele ingewikkelde constructie met twee kerkdiensten op een zondag, als het, ja, he, vo voordat ja. het allemaal uh, anders werd. Uh, waarin je dus als, als je altijd al gewend bent om op, op een bepaalde tijdstip te gaan of ja. op een bepaalde plek in de kerk te zitten en je zit ergens anders, dat, dat je naast nou, iemand zit die je helemaal niet kent, maar die je er ook al uh, tien jaar zit, bij wijze van spreken. Nou, dat is juist ook wel weer grappig, want dan heb je <lacht> ja. ook weer een grappig thema ja, ja, om even ja, over te zeggen. Ja, 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 ja.
1: ja, als je dan maar elkaar in gesprek ontmoet, <lacht> ja, ja, toch? Dat is de andere kant. Ja. Dan kan je elkaar ja. nog steeds uitzwaaien zonder iets te zeggen. Ja, dat kan.
0: Ja, dat kan. Ja, nee, en anderzijds denk ik ook altijd wel van, ja, weet je, je bent soms zo verschillend van elkaar. Je kan ook nooit iedereen aardig vinden, maar je kan wel proberen aardig te doen.
2: Ja. ja. Nee, ja dat is ja, een precies. mooi
0: liedje van Daniel Loewes, aardig zijn voor mensen die niet aardig doen. Ja, ja en precies. Dat is toch ook een van de motto's waar we ons aan moeten houden. Ja. Ik wil nog eventjes iets anders aan Rosalie uh, vragen, want... Uh, Ga je gang. Uh, ja. <laughs> nou ja, toen ik, toen, uh, toen ik aan René vroeg van joh, zou je Rosalie eens uh, willen omschrijven? Waarom, waarom wil je haar vragen om hier te komen zitten? Toen zei hij, ja, het hij is wel interessant, want uh, ze heeft een hele interessante keuze gemaakt. Ze heeft, ze heeft een opleiding uh, gedaan en um, uh, de, de pedagogische academie... Zo ik dat ja, heet? Pabo. Pabo. Ja, ja voor Europea, Pabo. Waar zei dat eigenlijk voor, Pabo?
2: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ja, pedagogische ik, Academie-basis. Zou best kunnen. Denk ja. Ik, ja. Um, <laughs> die heeft,
0: geef even zelf een Hij antwoord. wil even
1: door voor de koelkast. Uh. Ja, nou, je hebt het gewonnen. <laughs> ja,
0: je mag. D daar heb je je diploma van behaald uh, afgelopen jaar. Ja. Ja. Uh, en je hebt een doorstart gemaakt naar opleiding theologie.
2: Ja, klopt.
0: Um, Waarom? Ja, maar hoe, hoe komt zo'n zo idee uh, bij je op? En waar baseer je dan je keuze op om, om die stap te gaan maken? Daar waren we eigenlijk heel erg benieuwd naar.
2: Ja, nou ja, dat vind ik altijd een hele interessante vraag, want uh, als, als je aan mensen vertelt dat je uh, theologie gaat studeren, dan krijg je heel vaak een vraag van, oeh, waarom? <laughs> uh, ja, dan wel hè? Dan wel, en, en het lijkt alsof het een hele bijzondere, speciale uh, opleiding is, terwijl als je vertelt, ik uh, ga de ABO doen en ik word juf, dan hebben mensen zoiets van, oh wat leuk, en dan eigenlijk is de motivatie dan net even een tikkeltje minder belangrijk... Um, en ik vind het altijd eigenlijk wel juist ook heel mooi, dat ik heb best wel heel lang getwijfeld om deze keuze te maken, omdat het voor mij ook wel een beetje zo, uh, zo voelde. Het is zelfs zo dat ik echt, ik denk, een week van tevoren voordat uh, het nieuwe jaar uh, ging beginnen, dat ik toen pas de keuze heb gemaakt van, uh, nou uh, het gaat uiteindelijk toch theologie worden. Uh, dus dat heeft voor mij ook best wel... Uh, um, heel lang wikken en wegen um, geweest. Echt, echt op de, nou ja, ongeveer de laatste week dat ik het gekozen heb... dat ik ook toen tegen uh, René zei van... Uh, nou, ik, uh, uh, ik heb het toch besloten, ik heb het gedaan. En dat het eigenlijk bijna uit het niets kwam, uh, kwam vallen. Terwijl ja. voor mijzelf was het niet helemaal uit het niets. Want ik heb eigenlijk in de tweede van, van de PABO... Uh, kwam het al een beetje opzetten. Um, toen ervaarde ik, uh, nou ja, in mijn stages... En dergelijke, dat ik twijfelde of dat echt mijn plek zou zijn... maar ik wilde het wel heel graag afmaken. Uh, maar goed, het is toen gewoon een beetje... ik denk, nou, misschien komt het nog wel een keer terug... En, en, en ik voelde daar ook wel de zegen, in... want elke keer kwam ik wel door die stages heen... en, en ging het ook wel um, nou ja, hoe het moest gaan... Um, en toen ben ik op een gegeven moment op reis geweest naar Israël. Daar heb ik in de kerk toen ook het een en ander ja. uh, over uh, <laughs> verteld. Ja, dat waren daar die cupcakes, was, hè? Dat daar was de waren taart, ze. Ja. ja. toch? Dat was toch taart of zo? Ja, dat, ja. Uh, dat, dat was de taart. Ja, ja. dat is ja. Ja, oh, ja. ja, klopt. Ja, toen heb ik de taartactie gedaan, inderdaad. En uh, nou ja, eigenlijk op die reis uh, is er nog een nieuw zaadje, zaadje geplant. En um, uh, ja, heel kort kan ik daar wel iets over ja? vertellen. Ja. Um, ik heb toen op, uh, op reis een gesprek gehad, euh, nou ja, wat eigenlijk heel erg ging over getuigen zijn en, en een lichtje zijn in, in, uh, in de wereld. Um, en ik heb ook tijdens die reis, we waren op een plek in Bethlehem waar je echt de zonsopgang en de zonsondergang ontzettend goed kon zien. En, en nou ja, waar mijn ogen echt gewoon zijn gaan stralen van zo'n prachtige uh, zonsopgang, zonsondergang. En we zijn daar ook in de woestijn geweest, in een gebied waar eigenlijk hele droge grond was, waar water uit ontspringt, ik kan even het woord niet vinden, maar...
1: Ontspringt, ontspringt,
2: ontspringt. Voor mij zijn dat eigenlijk twee hele sprekende beelden geworden van getuigen zijn. Dat je aan de ene kant het lichtje mag zijn, mag bemoedigen, mag stralen naar de wereld zoals... ...staat in Matthäus van het, het, het... ...ja, je mag het licht in de wereld zijn... ...en um, het levend water is voor mij gaan spreken als in de passie... ...waarmee je dat mag doen door de Heilige Geest... ...die echt mag gaan stromen door de gemeente heen... ...maar ook gewoon het leven in. Um, en dat verlangen eigenlijk om, om getuigen te mogen zijn... En, ...en om het licht van God te laten zien... Uh, ...door te bemoedigen, maar ook, ook die passie van, van het levende water... Um, ...ja, dat werd eigenlijk een soort ondergrond voor ik wil hier iets mee. En, en ik, in eerste instantie had ik bedacht... nou, dat ga ik voor de klas doen. Voor de klas kan je natuurlijk prima getuigen zijn. Mag je, mag je ook bijbelverhalen vertellen. Kinderen het evangelie uh, brengen. Maar, maar dat begon eigenlijk steeds meer te, te kriebelen. Van ik, ik wil daar meer van weten. En, en ik wil daar ook meer mee gaan doen. Dat dat, dat getuigen zijn. Uh, nou ja, dus ook met vriendinnen over in gesprek gegaan. En, en nou ja, met, met mensen van de reis... Um, en uiteindelijk toch uh, ja, op het laatste moment de knoop doorgehakt... ik ga daar toch iets mee doen. <laughs> en ja, dat, de, heel vaak moet een keu ik had echt gehoopt op een soort briefje uit de hemel van... van zeker bij zo'n opleiding van, van, nou, je mag het gaan doen... maar ja, eigenlijk kwam het gewoon niet. En, en ik denk, ja, ik ben gewoon helemaal door de pabo heen ge, uh, gekomen uiteindelijk... en God heeft dat steeds gezegend. Maar ja, ik viel een soort in een soort zwart gat en ik dacht, ja, wat nu? <laughs> en uh, uiteindelijk heb ik gewoon bedacht van, nou, ik ga het doen... Ja, die stap gewoon... moest ik eigenlijk zelf zetten. Ja, precies. Ja. Uh, een simpele stap. Of tenminste,
1: tussen aanhalingstekens, een simpele stap in ja, vertrouwen. Ja,
2: en, en, in vertrouwen. En, en ik denk dat dat, dat, dat het belangrijke is in keuzes maken. Dat je soms gewoon een stap zet. Terwijl je eigenlijk geen idee hebt. En, en um, ik had echt geen idee. En, en ik wist niet wat, wat ik moest verwachten of, of het wat zou zijn. Maar uiteindelijk, um, ja, nu, nu doe ik het één blok. En... Um, Nee, ik heb eigenlijk nog geen moment spijt gehad. En, en tot nog toe is het, is het gezegend. En eh, ik heb mijn toetsen tot nog toe gehaald. En, en ik heb een hele leuke klas. En ja, ergens denk ik, het is goed zo. En misschien, op een gegeven moment kan het weer anders zijn. Um, maar soms probeer ik ook gewoon af te gaan op de zegen die je ergens op ontvangt.
1: Ja, ja, ja. Want, want interessant. Je zegt dus eigenlijk... Uh, enerzijds zeg je van, ja, je moet je soort van verantwoorden voor de keuze die je maakt. Hè. Dus waarom ga je... Theologie studeren. Yeah. Nou, dat is dan dus de vraag die, uh, die wordt gesteld. Dat yeah. wordt niet gedaan bij een pabo-opleiding. Uh, nee. Maar aan de andere kant hoor ik ook bij jou inderdaad wel... dat je diezelfde vraag jezelf hebt gesteld. <lacht> dus yeah. dus het, is niet een hele uh, het is niet een rare vraag. En toch zeg je nu, als je dan terugkijkt... denk je van eigenlijk is het wel een beetje een rare vraag. Want ik heb hem gewoon de keuze gemaakt zoals ik ook een pabo had kunnen kiezen. Gewoon in geloof, in vertrouwen. Dit kan ook dit kan de plek zijn waar ik meer leer over getuigen... of
2: ja, ik denk, ik denk dat dat, dat, dat een mooie is en dat het vooral een besef is wat daarna is gekomen.
1: Oké. Okay. Okay, dat ik dus dat, okay. uh, in
2: eerste instantie dacht van uh, um, dat het toch wel als iets speciaals klinkt, zo'n zo opleiding theologie. En dat ik op een gegeven moment dacht van nee, maar zo, zo bijzonder is het eigenlijk niet. Het is gewoon een keus die je met God maakt, net als dat ik kies voor um, een andere opleiding. Of net als dat, dat ik keuzes maak op een ander gebied. Ja. En ja, maar je beschrijft
0: wel een heel mooi proces. Ja. Vind ik. Vind ik, ik je, dat je het aan de hand van uh, beelden die je hebt gezien in, in Israël uh, mm -hmm. gaan, bent gaan nadenken. Uh, zaadje werd er geplant. Uh, je zoekt een klankbord bij mensen om je heen. Je denkt er nog eens over. En, en vervolgens gebruik je ook je gezonde verstand. En zeg je van: ja. Volgens mij is dat ook heel belangrijk. <laughs> en zeg je van: ja, dat, dat zou toch best wel eens iets kunnen zijn wat bij me past. We, we, we hadden het namelijk over wat, wat zijn nu de elementen die, um, die meehelpen om leiding te zoeken in je leven en eigenlijk zijn dit wel precies de, de elementen die we in het voorgesprek ook uh, benoemden met elkaar van oké okay, mensen als klankbord gebruiken we proberen de leiding van God te zoeken gebed mooie brug gebed.
1: Ja. Terug toch? Want ja. ik, ik vind gebed nog wel eentje een beetje leuk om ook daarin nog iets even kort bij stil te staan. Wij hebben elkaar Toen. eigenlijk <laughs> le leren kennen door gebed. Ja, dus ja, wij, wij ja, kennen elkaar uh, een beetje. <laughs> nou, ik heb dus een keer. Uh, uh, een beetje taart van je gekocht. Ja. Van ja. uh, Daar kende ik je een beetje van. Ik ken je vader. Ken ik ook van gezicht. Nou, dat is inmiddels voor iedereen. Tenminste voor veel Oostporters denk ik wel. Een, uh, bekende, een, bekende, uh, een bekende kop. Ja. Um, maar jou ken ik nog niet zo heel erg. Totdat jij uh, jezelf ook hebt aangemeld bij ons. Uh, ja, gebedsgroepje. Om ja. op zondagmorgen voor de Oostpoort te bidden. Een mooi initiatief. Ook voor de luisteraars thuis, thuis is het uh, goed om te noemen. Een mooi initiatief uh, wat er eigenlijk is ontstaan in de coronatijd. Ja, hè? Dus Zeker. dat we dachten, ja, we, hebben, we willen graag toch bidden ook voor de gemeente. Ook nu er minder mensen bij elkaar komen. Uh, nou, we, wij, wij hebben elkaar toen leren kennen. Je hebt toen ook dat proces aangegeven van keuzes maken. Maar ook uit het niets in één keer zeggen, ik ga theologie studeren. Althans voor mij uit het niets. Uh, en toch weet ik wel, en dat, vond ik ook, dat is ook gaaf wat jij ook vooraf zei. Als thema zou ik ook gebed graag willen noemen. Want dat is ook echt iets wat mij vormt. Kort even aan ons. Want, want dat, is, hmm. dat, dat willen we. Nou, kort. Ik weet niet of dat kort kan. Maar daar willen we meer over weten.
2: Ja, eigenlijk. Uh, het is wel grappig. Die reis heeft gewoon heel veel invloed gehad. Dus dat heeft ook daar een, een, uh, een zaadje eigenlijk in, uh, in gehad. We hebben, we hebben toen um, um, ja, ook best wel veel aandacht gehad voor gebed. En um, dat heeft daarin ook wel. Het belang ervan, zeg maar, heb ik daar toen iets meer gezien dat om dat ook als groep zeg maar, te doen. En um, ja, ik ben eigenlijk in de loop van de jaren steeds meer gaan leren om ook in een groep bijvoorbeeld te bidden. Eerst deed ik het best wel zachtjes voor mezelf gewoon. Uh, ik heb eigenlijk van jongs af aan van mijn ouders um, geleerd om elke avond voor het slapen gaan, zeg maar, te bidden in mijn eigen woorden. Um, dat deed ik in het begin met mijn ouders en later ben ik dat zelf uh, gaan doen. Dus vooral s'avonds is eigenlijk zo'n moment dat ik voor mezelf dan. In, uh, ...in gebed ben. Um, en ja, in het begin was het voor mij heel erg een beetje een standaard iets... ...en het was ook een soort standaard gebed... ...en ik vond het moeilijk om daar los van te komen. Ik had heel erg moeite mee dat ik eigenlijk elke keer een beetje dezelfde dingen zei... ...en dat ik ook een beetje het gevoel had dat ik mijn gebed op dezelfde manier moest afsluiten... ...heel erg een beetje volgens een soort formuletjes... En um, ik ben nu steeds meer de waarde van gebed gaan inzien als in dat het echt iets heel krachtigs is om gewoon te mogen praten. En gewoon echt alles wat er in je hart leeft um, met God te mogen delen. Um, en nou ja, zo'n soort moment als op zondagochtend, als ik dan met jullie bid, dan, dan ja, bouwt dat me ook wel echt op. En, en dan merk ik ook dat ja, door met God te praten begin je je dag dan ook al... Um, ja, echt wel anders. En, nee. en ik ben echt geen ochtendmens, dus over het algemeen <laughs> gezien is gewoon zochtens... Nou, je zochters... doet het goed hoor, zonder <laughs> negen, uur, hè?
1: negen
2: uur, Is, is ochtends echt niet mijn moment eigenlijk om, om te bidden. Dat is dan ook iets wat ik met vriendinnen wel eens bespreek. Ik heb, ja, ik heb een vriendin die kan gewoon elke ochtend um, daar gewoon goede tijd voor maken. En, en um, die begint gewoon elke dag met gebed en nou ja... Ze, ik heb het een tijdje geprobeerd, maar voor mij is dat heel moeilijk. Ja, Zo'n vast moment op dat moment ja, past dan niet echt bij mij, zeg maar. Maar gewoon zoals één keer in de week... dan probeer ik er toch die, die routine in te krijgen... om het dan wel in de ochtend te doen. Omdat ik het ergens... stiekem ben ik er wel een beetje jaloers op... en, en vind ik het echt iets moois. En, en ik denk ook wel dat je als um, ja, mens... ook gewoon je wel mag inzetten daarvoor... om, om echt, echt wel die momenten in te plannen. Um, want als je het een tijdje niet doet dan is het ook wel, um, gaat het toch ook wel een beetje naar beneden. Ik ja. merk dat ik het echt nodig heb. Oké, okay, dus, dus,
0: dus je noemt het, ook, zo, het is ook een beetje discipline, zeg je eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja. En, en je moet daarin je eigen moment zoeken. Want niet iedereen uh, kan dat um, elke dag of op een vast moment. Ik vind het moeilijk om daarin mijn routine te vinden, zeg maar. Dus echt een vaste routine ho hoeft voor mij persoonlijk niet. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je er echt... Uh, tijd voor maakt en dat je er um, wel voor gaat, zeg maar. Hmm. En, en ja, maar
1: uh, wat, ik, ik ga even in, hoor. Nee, want ik weet ook, uh, goede vrienden van mij die zitten hier ook op, van ja, maar, uh, en die, tenminste ik, ik kan hetzelfde zeggen, laat ik het even zo zeggen, yeah. <grijd> uh, maar dan reageren zij ook, en dat, die snap ik ook wel, dan zeggen ze, ja, maar, uh, leuk, maar uh, wat gebeurt er dan? Ik, ik uh, ben hartstikke hard aan het bidden en uh, doe helemaal mijn best, maar uh, ja, ik zie daar heel weinig tot niks van. Jij, jij gaat ons natuurlijk nu overtuigen... waarom wij moeten bidden. Want ik zie je, je begin met fonkelen. Dus de, de, de ogen gaan stralen op het moment dat je over gebed begint. Dus Waarom, waarom moeten we bidden?
2: Dat is wel een hele goede vraag. <laughs> want het is natuurlijk niet zo... dat als je bidt... dat, dat um, je direct... Zeg maar, um, het resultaat ook ziet. Mm. Um, maar... ik ben er wel van overtuigd... dat het uiteindelijk wel... Uh, zijn resultaat geeft. En... Soms mag je daar praktisch een voorbeeld van zien. In het uh, gesprek wat jij uh, een tijdje geleden uh, voor de Oostport in het filmpje ook liet zien, heb je nog een heel mooi voorbeeld gegeven van het gebed wat jullie hadden. En ja. Um, ja, waar je ook daadwerkelijk gelijk de uitwerking van zag. Um, ja, tegelijkertijd maakt dat het ook weer lastig, want het is heel vaak zo dat je bidt. en dat je dat helemaal niet uh, direct ziet. Um, maar ik denk dat gebed, als je bidt op de lange termijn. Wel echt uh, resultaat heeft. Zelf uh, ja, heb ik wel een hele tijd voor iets gebeden. Um, en eigenlijk pas echt na zes jaar of zo. Um, dat iemand tot geloof kwam. Um, het heeft echt heel veel jaar overheen gegaan... en uiteindelijk uh, dat het toch mocht gebeuren, zeg maar. Terwijl als, ja, als je het opgeeft tussendoor... Um, was dat misschien... ja, niet dat het dan niet was gebeurd... want ik geloof dat God nog steeds krachtig is... Um, dat hij dat dan nog steeds zou kunnen doen... maar hij wil je er soms ook wel gewoon um, voor gebruiken.
1: Ja. En dus ja. jij hebt daar eigenlijk een keuze in gemaakt... gedisciplineerd om daarvoor te bidden. En dan heb je dus... Eigenlijk ook het moment dat stel dat zoiets niet gebeurt, wat, wat, want dat, die voorbeelden hebben we ook. Ja. Hebben we hebben ook als we gebeden hebben voor onze nou, misschien ziekte, misschien. Hè? Dus dan dat heb je ook gebeurt. voorbeelden dat bepaalde ja. dingen uh, uiteindelijk niet aflopen zoals jij wel hebt gevraagd. Uh, hoe rust je daar dan in?
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat heel lastig is en, en dat misschien gebed wat dat betreft echt een soort... Uh, um, ook gewoon voor jezelf um, rust geeft. Het is soms niet per se de oplossing voor het probleem waar je voor bidt... Um, maar je bent eigenlijk op zo'n moment in de aanwezigheid van God... en um, voor mijzelf, het is niet per se een gevoel wat je dan voelt... Um, maar het is wel het idee dat je um, het aan God hebt verteld... en dat hij het uiteindelijk in de hand heeft, de hele wereld... en uiteindelijk is de wereld niet... Perfect. En, en zijn er gewoon heel veel lijden, heel veel... Um, want dat, zo staat het ook gewoon letterlijk in de Bijbel. Dat zal alleen maar meer worden zelfs. Ja. Dus jij um, zegt,
1: verantwoordelijkheid, die leg ik bij God. Eigenlijk, ja. Ik ja. vind het wel mooie
0: elementen die je noemt. Je zegt, het bouwt mij op. Het is, ik ben in de aanwezigheid van God. Dus ik ben, hè, dat is niet is zo goed als een leven dicht bij hem. Yeah. Je zegt, ja, daar probeer ik vorm aan te geven en me ook, zeg maar... Um, ja, dat, dat op die manier te doen en daar ook plezier aan te blijven en van te genieten.
2: Ja. Hoe, hoe is dat voor jullie? Of nog uh, eerst aan jouw uh, onno?
0: Ja, ik, heb niet, ik, ik ben ook niet zo gedisciplineerd als dat ik eruit zie, zeg maar.
2: Ja. <laughs> uh. Oké, okay. jezelf dus is altijd wel. Uh, <laughs> Ja. Dat dat is ook dat ja, maar ik heb wel Maar
1: ik ben vooral benieuwd nu. tussen dan denk ik nu vooral. Wie heeft ooit tegen jou gezegd dat je er uit ja, is uitziet? Dus gebeurd ik probeer, het ook,
0: ik probeer het een beetje in te weven ja. uh, in mijn leven. Ik heb vooral de vaste dingen eromheen nodig. Hè. Ik heb vooral die zondag nodig om uh, erop te kunnen richten. Ik heb vooral. Hebben ze die kring? Of de momenten rondom het eten. En verder probeer ik het. Maar nou, ik fiets veel, ik fiets okay. elke dag naar mijn werk. En, um, en dat is ook een mooi moment om je gedachten ook te vrije lopen te kunnen laten. En dat is ook, in feite is dat ook wat jij zegt. Dan, ja. dan kun, kunnen er ook allerlei dingen voorbij komen die in je, in je hart spelen en uh, waar je over nadenkt. En probeer je daar richting in te vinden in de wetenschap dat, um, dat God daar ook bij is.
2: Mooi. Ja.
1: ja. Ik denk dat we er eens eraan gaan afronden. Ja. Ja, ik,
0: ik wil even nog terugkomen op de keuze oh, van de niet. opleiding toch die niet. je gemaakt ja, hebt, ja, Rosalie. Uh, en, en jou even uh, te laten dromen uh, over waar je over vier, vijf jaar bent. Misschien is dat wel...
1: Ja, dat is, is, ja, ja, is wel een leuke afrol. Ja, dat is wel een beetje af te sluiten. Ja, Mooi. interessant. Ja.
2: Ik vind dat wel een hele ingewikkelde, want dat is eigenlijk precies uh, de hele struggle uh, ja, waar ik op dit moment middenin zit... En uh, ik denk dat dat ook wel iets is wat gewoon mag doorklinken. Want uh, ja, wat ik zeg, uh, soms maak je keuzes heel uh, kort vooraf. En um, ja, probeer je daarin te vertrouwen. En ik denk dat het ook zit met, met waar ik over vijf jaar ben. Um, dat ik eigenlijk ja, heel erg aan het leren ben, omdat dat dus nu nog niet te weten. <lacht> <lacht> uh, en, <lacht> dat ik daar ook, okay. uh, ja, ook wel mijn handen ja, eigenlijk leeg in wil laten en, en het juist misschien ook wel aan God wil, um, wil overgeven. Natuurlijk heb je wel een paar opties, want, want ik denk dat je ook mag dromen. En ik heb gewoon een ontzettende passie voor kinderen, voor jongeren... Um, ja, voor het jonge gedeelte van, van de kerk. Um, dus um, ja, dat kwam in de pabo natuurlijk ook terug. Dus het ligt vrij voor de hand om daar ook iets mee te doen. Uh, dus het kan best zijn dat ik uiteindelijk um, binnen het kinderwerk, binnen het jeugdwerk uh, uh, terecht ga komen... Um, maar goed, wat ik zeg, ik heb ook die introverte diepe kant, die extraverte spreekkant. Uh, dus wie weet dat ik ook nog wel um, ja, iets in gespreksvorming met mensen wil, waar je die diepgang in kan gaan. Uh, als je dan kijkt aan pastoraat, of dat je juist iets in het spreken mag doen. Dus um, voor maar, een groep, het is heel breed dat Ja, je daar maar als, je, als je zegt
0: met lege handen, en je liet ook je lege handen even zien, dan vertaal ik dat als inafhankelijkheid... Van God, die weg maar gewoon gaan en zien waar die uitkomt.
2: Ja, en eigenlijk ben ik daar heel slecht in. Alleen, uh, <laughs> het is wel iets um, wat, waarvan ik denk, uh, dat wil ik heel graag. En, en misschien maakt dat gebed ook nog wel belangrijker.
1: Ja, wat gaaf. Nou, ik denk tenminste gaaf in die zin dat ik vind vervelend voor je dat het, dat het, dat het, <laughs> dat het niet je, je kunst is. Maar geweldig dat je er uh, zo mee omgaat. Dus dat je echt zegt, van ik wil daar dus in leren. Een keuze maken om daarin te leren, want... Ja, juist die afhankelijkheid is gewoon uh, iets waar je dus zelf voorbeelden in noemt. Dat yeah. je er heel enthousiast over bent, dat is yeah. de ene kant. En daarbij zeg je ook, van ik vind het vreselijk moeilijk. Het is gewoon mooi om uh, zo'n inkijk te krijgen in struggling. Ja, ja
2: en, en misschien is dat ook wel wat God wil. Dat, dat, dat ik wel zeg maar die opties noem en dat ik ook kom met... met nou, dit lijkt me gaaf, dat lijkt me gaaf. Want je hebt die talenten ook van God gehad. Zeker. Uh, maar aan de andere kant, soms stuurt hij ineens een richting op... die zoiets anders is um, dan wa nou ja, wat ik zelf had gedacht. En ja, ik probeer dat dan maar als verrassingen te zien <laughs> en, en uh, te hopen... En te bidden uh, dat dat de weg mag zijn die, die God me wil leiden. En ik geloof van harte dat hij dat ook zo gaan doen.
1: Gaaf.
0: We gaan het gesprek afronden. Ontzettend leuk dat je hier wilde zijn. Ontzettend Bedankt voor je, voor je openheid. Voor de Jullie manier ook? waarop je <laughs> durfde te vertellen over je leven. En wat Altijd. je bezighoudt in het leven. En hoe je, je probeert je weg te gaan met je vriendinnen. De weg met God. De weg in je leven. De keuzes die je maakt. Echt heel erg leuk dat je dat uh, wilde komen doen. Uh,
1: zeer bedankt. Graag gedaan. Nog één ding uh, ja. vragen is... heb jij een vraag voor de volgende podcastgast?
2: Ja, daar heb ik even over na zitten, zitten te denken. En uh, vond ik nog best wel een, uh, een lastige vraag. Maar ik heb uh, in mijn werk uh, voor de klas... heb ik een keer de vraag uh, aan kinderen gesteld. Ik geloof dat kinderen echt... Uh, ja, die hebben zulke bijzondere antwoorden vaak op, uh, op vragen, dus die kan je alles vragen. En um, nou ja, Toen heb ik een keer aan het einde van een gesprekje met een kind gevraagd, van, nou, stel dat, uh, dat Jezus hier nou zou, uh, zou binnenkomen lopen, wat, uh, wat zou je dan aan, uh, aan hem willen vragen? Wat, wat is de grootste vraag die, uh, die je aan Jezus wil stellen? En um, ja, daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar, naar de volgende uh, <laughs> ja, luisteraar.
1: Dat is wel echt... Uh,
0: <laughs> nou, daar zat ik bij mee. <laughs> <laughs> ja,
2: van, wat, is, wat is de vraag die, uh, die je aan, uh, aan Jezus zou willen, willen stellen? En ja. uh, dan zou ik de tip mee willen geven, denk heel kinderlijk. <laughs> ja, 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 <laughs> en daar uh, kwamen de mooiste vragen uit bij, uh, bij kinderen, want die durven alles nog te vragen. Hm. En, dat,
1: dat neem jij mee? Dat is ook wat jij doet? Dat bedoel ik meer, dus dat jij ook zegt, van dat neem jij mee voor jezelf. Ik probeer zo kinder, kinderlijk mogelijk ook zulke vragen te zien.
2: Ja, geloven als een kind, dat is mm. wel echt iets wat, wat uh, ja, waarin kinderen een voorbeeld uh, kunnen zijn. Dus, um,
1: Gaaf, dankjewel.
0: Mooi, we gaan de vraag meenemen.
1: Ja, Doe zeker. dat. Bedankt en, uh, nou ja, goed. Uh, ik hoop ben benieuwd dat, uh, naar het antwoord. Ja, ik wel.
2: <laughs> dankjewel.
0: Deze podcast wordt gemaakt door René Rijm en Onno Kastelein met technische ondersteuning van Bob Luursema.